0: Jicareros y jicareras, bienvenidos a un nuevo episodio de esta jícara en confinamiento. Hoy, como hemos ido, hemos ido haciendo pruebas en estos días de sana distancia, que yo la verdad, la sana distancia entiendo que es para el caso del coronavirus, pero ya empiezo a sentirme un tanto no sana, porque esta distancia no es muy sana ya para mi salud mental, pero bueno, de todas las pruebas que hemos ido haciendo, hoy tenemos una nueva opción, un nuevo experimento. Vamos a ver qué tal nos resulta. Estamos grabando vía Zoom. Por lo tanto, después de muchos días, finalmente, tengo a Valeria enfrente. Valeria, ¿cómo estás, Valeria? Te extrañaba mucho, Valeria. Muy bien, ya la puse a grabar, ¿eh?
1: ¿Estás segura que estás grabando desde allá?
0: Estamos grabando al mismo tiempo, por Zoom y por la grabadora. Muy bien, muy bien, Y esperamos que nos salga bien, jicareros. Entonces, bueno, échenos la mejor de las vibras y aquí les va, pues, ¿no? El jícara de hoy, que lo vamos a dedicar a la sal. La sal, fíjense que es una de esas cosas o es una de esas historias o es uno de esos personajes de la alimentación que me gustan mucho porque son como aparentemente insignificantes, pero en realidad son muy importantes. Son muy importantes también porque nos dan sabor y muchas otras cosas, pues. pero básicamente lo que la sal hace a los alimentos es eh, conferirle pues, mayor intensidad al sabor propio de cada alimento. Y, y me parece que, es, que son muy interesantes porque nos quitan de enfrente esta idea de los alimentos solo como, como dadores de energía y grandes nutrimentos para la vida en términos de fuerza o de calorías, etc. Y nos, y nos dejan pues ver de frente la importancia que tiene el sabor para la alimentación humana. ¿no? Entonces, bueno, a mí me gusta mucho, pero resulta que me puse a buscar varias cosas y son muy interesantes. Bueno, una de las cosas que sí tenía yo ganas de decir eh, y que tenía ganas como de poner en algún podcast es un cuento, eh, es un cuento que ya descubrí ahora, descubrí que es un cuento húngaro, es un cuento muy bonito que tenía yo de chica, eh, que recuerdo perfectamente el cuentito que incluso creo que ha de estar por casa de mi mamá, que es un cuento que se llama La princesa y la sal. Y entonces ese cuento eh, va de que, pues un buen día, de que había una vez un rey con tres princesas, ¿no? Con sus tres hijas que vivían en un castillo. Como siempre, ¿no? Estas princesas no existía la madre, ¿no? Entonces, bueno, como siempre pasan estos cuentos de princesas que no están las madres, como la Cenicienta, como Blancanieves, etcétera, Ya sabes, ¿no? Que todas, ninguna tiene madre. Bueno, entonces este resulta que está... ...el rey y entonces les pregunta un buen día a sus hijas... ...a ver, díganme hijas mías, ¿ustedes qué tanto me quieren? Y entonces la mayor de las, hijas, de las hijas le dice... ...yo te quiero tanto como el oro... ...ay, el padre se siente todo orgulloso... no, ...de saber esa cantidad de cariño que le tiene la hija mayor... ...la segunda hija le pregunta y le dice... ...y tú hija mía, ¿qué tanto me quieres? Y ella dice, yo te quiero tanto como todas nuestras tierras... ...y más allá de lo que podemos ver... ...qué barbaridad piensa el rey... ¿no? ...qué barbaridad yo... ...me siento verdaderamente un hombre muy querido... ...y la más pequeña de las hijas cuando se le pregunta... ...le pregunta... ...y tú hija mía qué tanto me quieres... ...y ella le contesta... ...mire padre yo lo quiero tanto como la sal... ...entonces el padre se ofende terriblemente... ...le dice terriblemente a la hija... ...esto es ningunearme... ...compararme con unos granos blancos de sal... ...que están ahí en la mesa desde luego que no voy a permitir que una hija mía tenga determin... estos sentimientos hacia mí y la expulsa del reino. Total que ella se va del reino expulsada y encuentra trabajo como cocinera en otro reino. Y entonces empieza ahí a tener una vida y, y aprende a cocinar, etc. Y resulta que un día ese rey llega a ese otro reino, Digamos, el rey y el padre de la princesa llega al otro, al otro reino y lo invitan a una gran comida. Y entonces la encargada de la cocina, que conocía la historia, le dice a la princesa pequeña, ahora tú vas a hacer la comida para tu padre. Y entonces ella decide cocinar todo sin sal. Cuando llega la hora de comer, el rey empieza a probar la comida, y dice, ¿cómo es posible esta comida? No tiene sal. Esto es una afrenta hacia mi persona, etcétera, etcétera. Y entonces aparece la princesita y le dice, mire padre, usted me desterró del reino porque yo le dije que le quería tanto como la sal. Ya se dio cuenta de lo importante que es. Y ya, y colorín, colorado, este cuento se ha acabado, ¿no? Entonces, bueno, ese esa aquí es un cuento que la verdad es un cuento que, que siempre le he tenido mucho cariño eh, pues evidentemente no Es un cuento infantil Que habla de la importancia de la sal Y hoy que me puse a buscar información, pues encontré varias cosas que me entre lo que ya sabía y lo que fui recordando y lo que fui encontrando, y encontré varias cosas que efectivamente nos hablan de la, de la importancia de la sal. La sal es fundamental en la alimentación humana, se usa en todas las culturas, se usa en todas las culturas, tiene las funciones básicamente de saborizante, de, para intensificar los sabores, pero también es un súper conservante porque es capaz de absorber el agua en donde crecen los microorganismos de los alimentos ¿no? entonces en ese sentido es una, hay una historia muy antigua contada eh, digamos, tiene una historia muy antigua la sal tiene una historia muy antigua ¿sí? y forma parte de la civilización misma desde el principio mismo de la vida y entre muchas de las cosas que, que busqué y encontré, encontré un capítulo en el History Channel que se los recomiendo mucho, que se llama La Gran Historia y tiene varios capítulos y uno está dedicado a la sal. Y lo que ahí se menciona es que efectivamente la sal es muy importante en nuestra vida y forma parte... De todas nuestras reacciones fisiológicas vitales, pero también es fundamental para el crecimiento de los alimentos, para la reproducción de las especies, para etcétera, porque en el origen de la tierra todo era mar, todo era océano. Por lo tanto, la vida surge en un medio salino. Y entonces eso da una explicación, digo, la verdad es un capítulo de 20 minutos, pero le da como mucho pues mucha fuerza pues, a toda esta idea ¿no? de lo importante que es la sal. Muchos de nosotros hemos oído ¿no? mil veces la historia de que la sal era tan importante y tan apreciada que con la sal se pagaba a los soldados romanos y que por eso el, digamos el dinero que se gana eh, de un trabajo se llama salario, que, es, que viene pues no de ese origen latino que es que los, a los soldados romanos se les pagaba con sal. Pero la sal en muchas culturas ha tenido esa función de pago y también en las culturas mesoamericanas, en las culturas tanto en la cultura maya como en el centro de México. ¿No? la sal ha sido sumamente importante México es un buen productor de sal pero somos absolutamente soberanos en la producción de sal hay varios lugares importantes como Guerrero Negro en Baja California produce sal también Yucatán produce mucha sal también obviamente ¿no? en uh, en uh, ¿cómo se llama? En la, en la zona del Istmo de Tehuantepec que está eh, hay varias salinas que de hecho pasando en la carretera ahí se ven las salinas en fin se producen Muchas, eh, se produce mucha sal y bueno, y hay un estudio muy famoso de, de los primeros arqueólogos mexicanos ya con formación profesional, o, uh, Miguel Otón de Mendizábal, que él hizo un estudio muy interesante y es el pionero de la arqueología de la sal, porque las eh, minas de sal son lugares eh, prioritarios para establecer asentamientos urbanos, entonces por lo tanto donde hay minas de sal o asentamiento o lugares para hacer sal o salinas o Digamos, formas de hacer sal Que ahora les cuento cómo se hacen ¿sí? En esos lugares, alrededor de esos lugares Se generaron, o es fácil Encontrar asentamientos urbanos eh, Prehispánicos Y eso es muy interesante, porque siempre pensamos Que las civilizaciones para asentarse O los grupos humanos para asentarse Buscaban o la proteína animal O el agua, que es el principal recurso Pero hay toda una línea arqueológica Sobre la búsqueda De los espacios donde se puede producir Sal, o donde puede ¿no? Llegar, digamos, la sal de otros lugares Entonces, bueno, ¿eh? como vemos, pues históricamente, arqueológicamente En términos de sabor, la sal ha sido muy importante en la civilización humana Y sigue siendo muy importante Ahora, hoy tenemos varias, eh, digamos, varias historias O varios, varios temas que son interesantes alrededor de la sal Uno es que hoy se han puesto de moda la sal de diferentes lugares del mundo y entonces es muy interesante porque, bueno, la sal se puede obtener de diferentes maneras. Básicamente se obtiene eh, de, de las rocas salinas, pues, ¿no?, donde se, digamos, se esculpe, se raspa y de ahí se saca sal, se le quitan las impurezas y se deja la sal, o bien se desecan. ¿Sí? aguas sal, salitrosas, digamos, ¿no? Se desecan y de ahí se obtiene sal, ¿no? Entonces, bueno, lo más famoso que conocemos, yo qué sé, las sales del Himalaya efectivamente son sales de una roca ...que tiene ese color rosado, etcétera... ...¿no?... ...y la sal... ...la mayoría de la sal... ...que comemos en México... ...es sal desecada... ...también es muy interesante... ...que pueden ver en Netflix... ...en un programa... ...que se llama... ...Salado, dulce, azú eh, ...ácido y no sé qué más... ...este... ...que creo que son los cuatro sabores... ...pueden ver ese programa... Y, ...y si ven el de sal ahí... ...van a ver que una forma... ...que tienen los japoneses... ...de sacar la sal... ...es que raspan... ...raspan del fondo del mar algas, sacan unas algas, ¿sí? Y de esas algas sacan la sal que se queda pegada en esas algas. ¿Por qué? Aparentemente porque no tienen suficientes temporadas del año para tener sol suficiente, como tenemos, por ejemplo, en el caso de México, sol suficiente para desecar la sal del, de su propio mar, ¿no? Y además, bueno, pues es, es obviamente todo lo que... Todos los recursos del mar son muy importantes para Japón, que son unas cuantas islas rodeadas con muy poco terreno y rodeadas de agua salina, todas ellas. ¿no? Son historias muy interesantes y, bueno, como les digo, son historias que a mí me gustan mucho, pues, ¿no? estos ingredientes, porque tienen estas particularidades de ponernos enfrente estas historias. ...de pequeños ingredientes... ...o de ingredientes... ...o de partes de la alimentación fundamentales... ¿no? ...que que de todas maneras... ...que pare, pareciera que como siempre están ahí... ...es muy fácil prescindir de ellas... ...o no darle demasiada importancia... ...o incluso porque bueno... ...porque la sal de mesa pues es súper barata... ¿no? ...aunque digamos, en esta distribución ahora y esta moda de, de las sales de diferentes partes del mundo y de diferentes formas de desecación, pues va entrando como... como O sea, obviamente van, van teniendo diferentes precios. Entonces, bueno, pues hay esta, esta sal producida por las algas ...yo entré hoy a ver cuánto costaba... ¿no? ...y esta sal cuesta como 1200 pesos el kilo... ...si queremos comprar ese tipo de sal... ...es muy interesante porque los japoneses dicen que... que no se puede... ...bueno los japoneses y muchas otras gastronomías... ¿eh? ...que no se puede usar cualquier tipo de sal para cualquier cosa... ¿no? ...las sales además tienen diferentes eh, tipos de intensidad... ...de salazón, es decir, hay sales que salan mucho... ...con muy poca cantidad y hay sales que salan muy poco... ...con mucha cantidad, ¿no? Entonces, a veces cuando vemos programas en la televisión... ...que le están echando unas cantidades... ...increíbles de sal, ¿no? Pues uno se queda pensando de... Órale, le quedará salado, ¿no? Porque nuestras sales son bastante más saladas... ...también sabemos, por ejemplo, que la sal de grano... ...de diferentes lugares, pues es sal a menos... ...que la sal refinada... ...y eso también, pues es, es lógico, ¿no? Entonces, bueno, en todas esas... ...en todas esas estamos que de pronto... ...pum, que aparece uno de esos malos, malos, malos del cuento de la nutrición, había una vez, ¿no? Unas muchachas que se dedicaban a la nutrición y que fueron haciendo acopio de una serie de ingredientes que entraron en su lista de malos del cuento, ¿no? Entonces, a ver, Valeria, cuéntanos por qué la sal, aun cuando ha sido tan fundamental para la vida humana para la civilización, para la cultura, para el desarrollo del sabor, desde luego para el desarrollo de la gastronomía. Lo que dice la chica que hace el programa esto de sal, dulce, salado, dulce, ácido, etcétera, dice que una de las primeras cosas importantes para saber cocinar es saber salar la comida y que en eso está como la mitad. Bueno, en fin, entonces, tan importante para toda nuestra cultura alimentaria y sin embargo la sal, hoy, por ejemplo, no se pone no se ponen los aleros en las mesas de muchos estados de la República, por ejemplo, ¿no? y de muchos países. Entonces, cuéntanos, Valeria, ¿en qué vamos en el tema?
1: Sí, en efecto, bueno, la, la sal es distinta que el sodio, ¿no? La sal está hecha por una molécula que no los voy a matar con tecnicismos como el podcast pasado, no se preocupen. El caso es que la sal tiene sodio. Y sí, en algún momento de algunos estudios eh, se relacionó con, con la presión alta, ¿no? Eh, se han hecho miles, miles de estudios y en realidad es como todos aquellos malos que tenemos en nuestra lista. No es uno malo, es más bien todo tu patrón que tienes malo, ¿no? Tu, tu, tu patrón de todo, no solo de alimentación, sino de dormir, de descansar, de actividad física, ¿no? Entonces, bueno, o sea, es, es mito al extremo, pero sí, sí tiene algo de cierto, y que si uno tiene mucho sodio, uno consume una dieta alta en sodio, pues sí, 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 sí puede afectar a su presión arterial. Más sin embargo... Este no, el sodio no solo viene en la sal que le ponemos. <ríe> He ahí la cosa, ¿no? Entonces, pues bueno, en general, la recomendación es no, no comer demasiados alimentos enlatados. Aunque ya hay muchos enlatados. que ha, llevan un proceso interesante. Muy innovador. Donde no le ponen tanto sodio. Entonces, bueno. Eh, pero mmm, comidas frescas. Eh, sí, al cocinar, claro que le pueden poner sal, porque si no, pobres, les pasa como el rey y ustedes no hicieron nada malo, ¿no? <risa> entonces. Y Ahora, este... hay que decir que
0: el sodio, además, o sea, digo, no solamente, no solamente nos da, nos da eh, sabor, sino que, bueno, el sodio, bueno, a ver, la sal es cloruro de sodio, ¿no? Y entonces, eh, el sodio es el que eventualmente no puede tener un impacto puede tener un impacto en la presión arterial. Sabemos, por ejemplo, que si bien es cierto que una persona que tiene hipertensión, si bajamos el sodio de su dieta, ¿sí? mejora su presión arterial. Sin embargo, no es seguro que todas aquellas personas que coman mucha sal van a tener hipertensión, aunque sí es un factor de riesgo. Entonces, es una relación que es cuando, cuando, Yo me acuerdo que cuando yo estudiaba nutrición y después en un trabajo que hice años después de factores de riesgo de enfermedades crónicas, eh, lo de la, la, la sal y la presión arterial y el sodio nos volvía locas, ¿no? Porque tienes que uno tiene que aprender a entender esto, ¿no? El hecho de que el sodio ajá, no afecte directamente a la presión arterial en cuando hay no, presión arterial normal, ¿no?, es independiente, o sea, esa relación es independiente de cuando hay hipertensión. Entonces, cuando hay hipertensión, sí hay que bajar el sodio. Sin embargo, sabemos ¿no? que no necesariamente un consumo de sodio excesivo va a llevar hipertensión. O sea, no es igual la relación. Ahora, también hay que decir que hay mucha gente que tiene hipertensión y no lo sabe. Por lo tanto, también por eso se rehace la recomendación de un consumo moderado de sal.
1: Es algo similar a las salsas y el chile con la gastritis. O sea, es decir, las la salsas y el chile no te causan la gastritis. Muchos otros factores te llevan a la gastritis y entonces tienes que llevar una dieta, un patrón de alimentación, bajo en salsas, chiles. Y, Exacto. Y, 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 y otros irritantes.
0: Exactamente. Sí.
1: Es, es Además, una cuestión es semejante. Semejante. Sí, semejante. semejante. Entonces,
0: ahora, de todas maneras, eso no quiere decir que podamos vivir sin sal, porque el sodio sí tiene una función Exacto. muy importante en el organismo. Eso. ¿Sí? Y que por eso, eso también explica ¿No? O sea, por una parte tiene esta eh, se explica esa lógica evolutiva Pero bueno, sí es importante no que sepamos eh, que, que no podríamos vivir sin sal Porque el sodio efectivamente tiene una función importante, ¿no
1: Valeria? Eh, sí, definitivamente en positivo tiene el, el, el sodio tiene una función de absorción de líquidos Tal cual, o sea, la, 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 el... El agua eh, la absorbemos por un, una transportación ahí de minerales... Que, ...en el cual el sodio es básico. Entonces, la absorción la hidrat en, eh, y a su vez la hidratación, la circulación, la digestión... ...también participa en la digestión. Y hace poco, es simpático porque mi hija confunde el azúcar con la sal, ¿no? O sea, cuando las ve, ¿no? Y entonces me dice, oye mamá, ¿y la sal da energía?... Me quedé pensando, entonces me puse a leer un poco y la verdad es que, digo, la energía la hemos platicado tú y yo, ese es otro tema <risa> de otro podcast Miriam, la energía puede ser también muy de percepción, claro ¿no? entonces bueno, acabé diciéndole que sí. ¿no? o sea porque si tú consumes un sodio adecuado, la sal adecuadamente con tu alimento pues, pues sí ¿no? te sientes bien y con energía para seguir, claro no tal cual la, la, la relación con el azúcar pero pero sí y, y este quería hablar un poco de las sales del Himalaya sí, eso, eso es muy divertido porque si sí, la percepción es de que Uy, tienen muchos minerales, igual que la, la azúcar morena. Tienen muchos minerales y, y porque viene de origen y no es tan refinada. Sí, sí, sí tiene otros minerales, no es tan refinada, pero para que logres obtener todos esos beneficios tendrías que consumir demasiada sal. Y entonces volvemos al punto uno, <ríe> que todo con medida. Entonces mejor tengamos esos nutrimentos y esos minerales de, de otras fuentes. Y pues sí, en realidad para, para balancear el, el consumo de sodio, volvemos al punto uno también, frutas y verduras, muchas porque además tienen mucho potasio, uh -huh. que es el otro mineral con el cual se balancea el sodio. Uh -huh. Entonces eso. Y eso es,
0: digamos, la relación entre el sodio y el potasio en cantidades adecuadas es lo que permite ¿no? mantener, es lo que permite mantener la hidratación de las células en buen estado, porque lo que hace es mantener, digamos, una, una especie como de bombita de pistones, vamos a llamarle así, de bombita de pistones, uno dentro de la célula y el otro fuera de la célula. ¿no? Cuando así se rompe es. esa... Esa relación entre el sodio y el potasio es cuando aparece lo que conocemos como, como retención de líquidos, que es el edema, ¿no? que es cuando se hinchan los pies, la cara, las manos, no porque hay lo que hay ahí es una, un desbalance entre la relación entre el sodio y el potasio.
1: Sí, pero este del edema eh, no solo es relacionado con ese intercambio. No, también. Ah, fíjate. También tiene, es una, es, está relacionado el sistema hormonal. Entonces, no, o sea, uno no se hincha solamente por un desbalance de, de, de iones, sino también implica algo hormonal. Entonces, por eso las embarazadas se les hinchan más los pies. No, claro, también, o sea, sí, sí pasa, pero más en ciertas personas que otras. Por eso también a las mujeres nos pasa más que a los hombres, ¿no? Ah, ok. Porque está involucrado todo el sistema de, de, de hormonas. Y tan bona, y tan este... bonita que me había
0: quedado mi metáfora de los
1: pistones y pues ya me la tumbó. <risa> <risa> no. Oye, otra cosa que sí es importante es que la sal, eh, ahora que es relevante los productos industrializados con determinada moderación, eh, un paso importante en la historia de la conservación de los alimentos es, es, es la sal, Ya muchas veces en nuestra propia casa podemos hacer conservar. Eh, ...alimentos con sal... ...sí, así es... Entonces, debido, ...debido proceso... ...sí, o sea, los principales...
0: Este, ...conservadores... ...en la historia de la humanidad... ...han sido la sal y el azúcar... ...básicamente, y primero... ...y primero, porque es mucho más... ...antiguo, realmente la sal sí es ancestral... Eh, ...el primero fue la sal... ...entonces, bueno, una manera muy simple... ...pues, ¿no?, de... ...de transportar pescado y carne... ...y guardarlo por, por mucho tiempo... ...o por más tiempo, pues... Eh, es justamente atascándolo de sal, ¿no? Y después se limpia y así se... Digo, se deshidrata, desde luego, ¿no? Pero no le entran microorganismos y guarda eh, todas las, las, uh, el resto de las propiedades nutricionales, ¿no? Entonces, es una, sí. es una forma muy, muy antigua y, efectivamente, es el principio de los enlatados, básicamente, y de un montón de alimentos, eh, de alimentos procesados... Uh -huh o bueno, digamos, es el fundamento, pues, ¿no?, de la, de, la, fundamento. de la conservación de alimentos en lata, en lo que ustedes quieran. Claro que después, ¿no?, Con ya con, con, con todos los procesamientos de congelación o ¿no? todos los procesamientos de
1: por este, ionización, etcétera. Al vacío. Exacto. Etcétera. Hay otros dos mitos interesantes que los contamos. Sí, vente, <risa> déjate ir. <risa> de hay uno muy importante, que es el light, ¿no?, uno va por el mercado comprando cosas y cree que lo light también es, es bajo en sal. Es bajo en sal y no, o sea, oficialmente no. no. Entonces hay que checarlo. Si debería decir, si está, si está en, la nor, en las normas mexicanas, el bajo en sal. ¿no? Entonces, uh -huh. por ejemplo, aunque usted no lo crea, las bebidas isotónicas son bajas en sal, porque no cumplen cierto, o sea, que no sepan saladas. <risa> Pero bueno, tienen su función de hidratación y absorción de líquidos, claro, como hablaba. Claro, ayuda a la absorción del líquido y aprovechar bien todo ese, ese líquido es. que queremos recuperar después de haber tenido una actividad sí. física vigorosa para que hemos perdido mucha agua. ¿no? Otro interesante es el de los refrescos. Si antes... Se se hacían con pues con bicarbonato y sí tenían sal. Ahora la forma de hacer refrescos es que le meten el gas, o sea, CO2. Entonces, no, no no, no son una fuente de, de sal. Hay algunas bebidas que sí, y sí abre eh, Ese es otro... Hay unas bebidas que no necesariamente ahora sí que no necesariamente las necesitamos después de hacer nuestra actividad física o estar en mucho calor eh, que sí tienen sal como conservador, entonces hay que checar por ejemplo hay muchas marcas ahí afuera de, de TES <ríe> que hay que checar porque luego son, son altas en, en sodio
0: ah, fíjate, fíjate bueno pues lo que hay que ver es digo hay muchos, eh, el sodio forma parte desde luego de la composición química de muchos alimentos en otros se le adiciona ¿No? Uh -huh. Y a su vez utilizamos sal para cocinar, porque bueno, porque es un potente conservador, porque es un potente saborizador, desde luego, porque intensifica los sabores y porque bueno, pues porque ha formado parte de la historia misma de la humanidad desde el principio. Entonces, bueno, lo que a final de cuentas queríamos mostrar en este jícara, es... en este jícara es bueno como esta pequeña piedrita que de hecho es la única piedra que comemos, como esta pequeña piedrita, es tan fundamental y ha sido tan fundamental para la historia misma de la humanidad, para la evolución de la civilización y lo sigue siendo hasta hoy, al grado de que bueno hasta nos da dolor de cabeza cuando tenemos un exceso en el consumo de sal y los nutriólogos y los médicos vienen ahí regañando por la sal
1: Y viceversa, ¿eh? <ríe> o sea, también aquí como nos gusta en Jícara decir y en Food Landscapes, que ningún extremo es bueno, ¿no? Así es. También, eh, por ejemplo, ustedes, como dices, no están para saberlo ni yo para contarlos, pero viene relevante. Yo al revés, tengo la presión baja y tengo un asunto ahí en el corazón y el cardiólogo, ¿qué crees que me dice?
0: Come sal. Claro.
1: Come sal. Claro, claro. Come sal y más, si hace calor... Si ese calor, déjate tus litros y litros de agua sola. Te haces tu propio suerito, te eches una de esas bebidas isotónicas para sí. Sí, sí, lo tenía así como cuando jugaba fútbol por horas bajo el sol, o sea, no había manera, me tenía que tomar mi bebida sí o sí. Tuviera de moda, no de moda, creyera que si el azúcar, que si no sé qué, que si los colorantes, me tenía que tomar.
0: No, bueno, y el suero, el suero para la rehidratación de los niños con diarrea, pues de enfermedades infecciosas, ¿no? Uh -huh, eh, uh -huh. El suero vida oral, que ahora se encuentra fácilmente en la farmacia un, un sobrecito de suero, pues bueno, en mis tiempos de nutrición, pues aprendíamos sí. a hacerlo con agua, ...hervida, sal y azúcar, uh -huh. ¿no? O sea, había una, una cantidad, tantas partes de azúcar, tantas partes de sal y agua... ...para mejorar la rehidratación y se, hacer más eficiente la rehidratación de los niños... ...cuando se están deshidratando por diarrea. En fin, que da para mucho, Así ¿eh? Es. Mucho. Da para mucho. Disfruten, vean esos programas que les digo, el del, el del History Channel... ...no tienen que ir al History Channel... Channel, no sé mi pronunciación Channel, sino pueden encontrarlo en YouTube, el otro lo pueden encontrar en Netflix, pero hay un montón, un montón de historias y son muy interesantes, el cuento también de, de la princesa y la sal también está en, en Google lo encuentran, hay 300.000 versiones en cualquier cantidad de idiomas entonces pues nada una, un poquito más para cultivarnos Me parece bien. en este mundo jicarero de la comida. Nos vemos la próxima vez. Gracias, Valeria.
1: Nos vemos. Qué gusto hacerlo en vivo y en directo. Sí. Un abrazo. Bye, bye. Besos, Igor. Bye.